0: والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين الله على محمد بالنسبه لما يتعلق بيوم عيد الفطر يستحب الغسل في هذا اليوم ووقته منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس على فتوى السيد السيستاني دام ظله الوقت يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس متى ما اغتسل فغسله يجزي عن الوضوء في أي وقت من هذه الأوقات وعلى رأي السيد الخوئي قدس سره وقته من طلوع الفجر إلى الزوال يعني إلى الظهر ولا يمتد لما بعد الظهر فلو أن الإنسان لم يغتسل حتى صار الظهر بعد الظهر يغتسل برجائل مطلوبية لا بنية الاستحباب والغسل بعد الظهر لا يجزي عن الوضوء بخلافه قبل الظهر يجزي عن الوضوء هذا على رأي السيد الخوئي أما على رأي السيد الثاني كما ذكرنا يمتد إلى غروب الشمس متى ما أتى به كان الغسل صحيحا ومجزيا عن الوضوء إذا اغتسل الإنسان وأراد أن يخرج إلى صلاة العيد كما ورد في الروايات الشريفة يستحب أن يطعم يستحب للإنسان أن يأكل شيئا قبل ان يخرج الى صلاه العيد ففي هذه الروايه المعتبره روايه محمد بن قيس عن ابي جعفر الباقر عليه السلام عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا يعني حتى تاكل شيئا وفي صحيحه زراره قال أبو جعفر الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أضحيته ولا يخرج يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة أول يخرج الفطرة ثم يصلي صلاة العيد حتى يطعم ويؤدي الفطرة وكذلك نحن يعني الائمه وكذلك نحن نفعل ذلك وفي روايه النوفل قلت لابي الحسن موسى عليه السلام اني افطرت يوم الفطر على طين يعني شنو طين يعني بقدر حمصه من تربه الحسين عليه السلام لغرض الاستشفاء إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمره فقال لي جمعت بركة وسنة يعني الأكل من تربة الحسين عليه السلام بقدر الحمصة لا أكثر بقصد الاستشفاء هذا بركة والأكل وأكل تمرة سنة قال جمعت بركة وسنة لو لم يحصل ترض إنسان طلع الآن صلى صلاة العيد بعد وما هذا شيء سوي استحباب باقي يمكنه بعد صلاة العيد أن يتناول بقدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بغرض الاستشفاء وأن ياكل تمرة استنانا بسنه النبي اعظم محمد صلى الله عليه واله على محمد بالنسبه الى ما يستحب للانسان في يوم العيد يوم العيد مو يوم ضحك ولا يوم له ولا يوم مزاح يوم العيد يوم استغفار يوم تضرع يوم ابتهال إلى الله تبارك وتعالى لاحظوا هذه الروايات الشريفة عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم شنو الجوائز؟ يعني الثواب المثوبات اغدوا إلى جوائزكم ثم قال يا جابر جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك هناك قسم من الناس يدخل مثل هذه الأيام على الملوك وعلى ولاة ليأخذ شيئا من عندهم أنتم في يوم العيد إلجأوا إلى, إلى الله جوائزكم من الله وليست جوائزكم من الملوك والولاة جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك إنه يوم الجوائز هذا اليوم يوم المثوبات يوم الجوائز فأكثر من المغفرة أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. وَصَلِّ على محمد وآل محمد وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام نظر الحسين بن علي. يتكلم عن جده الحسين. نظر الحسين بن علي إلى الناس يوم الفطر فرآهم يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا هناك قوم أحرزوا ثواب شهر رمضان وفازوا فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في هذا اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته عليكم بإكثار الاستغفار بإكثار التوبة بإكثار التضرع إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يشملنا أو يشملكم هذا العنوان تخلف آخرون فخابوا وفي حديث الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال إنما جعل يوم الفطر العيد ليش؟ شوف ترى تقويم أهل البيت يختلف عن التقويم المتعارف تقويم المتعارف أول شهر من السنة هو شهر محرم تقويم الوارد عن أهل البيت أول شهر من السنة شهر رمضان هو أول شهر من شهور السنة الهجرية لاحظوا هذه الرواية إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل فيمجدونه على ما من عليهم فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة ويوم تضرع ويوم تضرع ليش يوم تضرع؟ لأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب تبدأ السنة من أول يوم من رمضان لا يحل الأكل والشرب أول يوم من السنة الهجرية بتقويم أهل البيت يحل فيه الأكل والشرب هو يوم العيد أول يوم من أيام شوال لأن أول شهور هذا كلام الإمام الرضا لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه لاحظوا الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام كيف يتحدث في يوم الفطر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم الفطر فقال أيها الناس إن يومكم هذا يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المسيئون وهو أشبه يوم بقيامتكم يوم العيد يشبه يوم القيامة وهو أشبه يوم بقيامتكم فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو النار اللهم أعذنا من النار اللهم اجعلنا في هذا اليوم المبارك من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين من مستحبات هذا اليوم ربما بعض الناس يستغرب المرحوم العلامة الشيخ منصور البيات قدس الله نفسه كان يوم العيد يقرأ تعزيه ويبكي يوم العيد يستغل في التعزيه والبكاء والناس كانوا يستغربوا يقول هذا يوم عيد يوم بهجه يوم فرحه ليش الشيخ يقرا تعزيه ويبكي هذا امر مستحب استناد الى الروايات الشريفه هو يجري وفق المستحب الوارد في الروايات الشريفه لاحظوا هذه الروايه عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال الإمام الباقر يخاطب عبد الله بن ذبيان يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا لا يمر عليهم يوم عيد إلا ويجددون فيه الحزن إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا قلت ولمه؟ قال إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم دخل دعبل الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام وأنشد قصيدته التائية المشهورة الى ان وصل الى هذا البيت ارى فيئهم في غيرهم متقسما وايديهم من فيئهم صفرات فقلب الامام الرضا عليه السلام كفيه وقال صفرات صفرات اي ان الحق اغتصب من قبل الاخرين واصبحت ايديهم صفرا مما جعله الله تبارك وتعالى إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن هذه هي المستحبات المنظورة في مثل هذا اليوم المبارك ألا وهو يوم عيد الفطر نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا في هذا اليوم بنظر مولانا صاحب العصر والزمان وأن يشركنا في دعائه وأن يعمنا ببركته وصلواته ومناجاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في هذه الأيام العصيبة التي تمر على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله يمتد هذا التيار التكفيري الداعشي ليفتك بالأمة ويهلك الحرث والنسل يبيد العباد ويهلك البلاد في عدة مناطق من البلاد الإسلامية يعيث هذا التيار فساداً ودماراً وهناك من يشجعه وهناك من يموله وهناك من يطبل ويزمر له وهناك من الإعلام ما يسانده وظيفة المسلمين في مثل هذه الأيام أن يلتفتوا إلى هذا السرطان الخبيث الذي يمر بجسم الأمة ويعبث بها إلى هذا الفكر التكفيري الخبيث الذي أهلك الحرث والنسل وظيفة الأمة الإسلامية أن يعول مثل هذا الوباء الخطر وأن ينبه الأجيال وأن ينبه كل من يرتبط بهم على خطورة هذا المد وعلى خطورة هذا الفكر التكفيري وأن ينبه أي شخص له صلة بالإعلام أو له صلة بأي مجال من مجال الفكر على خطورة هذا الفكر وشناعته وأن مصدر اختلال نظام الأمة ومصدر خطر الأمة هو هذا الفكر التكفيري لا علاج لمشاكل الأمة الإسلامية بأسرها إلا بالقضاء على هذا الفكر التكفيري واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر هؤلاء الأشرار ومن كيد هؤلاء الفجار وأن يحفظ بلاد المسلمين وحرمات المسلمين ومساجد المسلمين وعتبات المسلمين من شرورهم ومكائدهم ومكرهم وأن يحفظ الأنفس والأعراض والأموال ببركة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين